0: Herzlich willkommen bei Art Companion, dem Saga Podcast. Mein Name ist Benjamin Thaler und ich freue mich sehr, denn ich darf mich hier und heute mit tollen Neuigkeiten bei dir zurückmelden. Erstens, Art Companion wird immer internationaler. Mit dem Künstlerduo Schmalz und Gombas haben wir heute zum ersten Mal Schweizer Gäste. Zweitens, diese Folge ist als Kooperationsprojekt mit dem grandiosen Nun-Magazin und der wunderbaren Autorin und Journalistin Veronika Fischer entstanden. Das Nun-Magazin ist ein saisonales Stadtmagazin, das die deutsch-schweizer Grenzregion Konstanz und Kreuzlingen miteinander verbindet. Für die aktuelle Ausgabe des Nun-Magazins zum Thema Glitzer haben Schmalz und Gombas eine tolle künstlerische Arbeit entwickelt. Hier in diesem Interview erzählen die Künstler die Geschichte zu ihrem Beitrag und stellen sich und ihre Arbeit vor. Und dann drittens. Seit unserer letzten Podcast-Folge ist einige Zeit vergangen. Aber wir waren nicht untätig und haben jetzt tolle Neuigkeiten für Dich. Wir von Saga haben uns auf die Fahne geschrieben, Künstlerinnen und Künstler zu unterstützen. Der Podcast ist Teil dieser Mission und geht der Frage nach, was macht Künstlerinnen erfolgreich? Was machen erfolgreiche Künstlerinnen und Künstler anders als andere? Hier erfährst Du, wie andere ihren Weg gehen und Du kannst dabei viel für Dich mitnehmen. Jetzt aber mal zu Dir. Weißt du, wo du genau stehst mit deiner Kunst und wo du genau hin willst? Bist du zufrieden mit deiner aktuellen Situation? Kommst du voran? Falls du hier gerade nicht eindeutig mit Ja geantwortet hast, habe ich was für dich. Ich bitte dir, mit meinem Mentoring-Programm eine neue Möglichkeit, dich als Künstler dorthin zu bringen, wo du sein möchtest. Nach unserer Zusammenarbeit hast Du einen klaren Fahrplan für Deine Kunstkarriere, der sich an Deinen Wünschen und Werten orientiert. Du hast Deinen Finanzkram in trockenen Tüchern. Ich zeige Dir, wie Du Dir auch mit einem geringen Einkommen ein Polster fürs Alter aufbaust. Du hast ein positives Mindset und Du weißt, wie Du Dich immer wieder in Deine Spur bringen kannst. Du hast das gute Gefühl, Dein Leben selbst in der Hand zu haben. Wenn du möchtest, dass ich mir deine Situation genauer anschaue und dich auf deinem Weg begleite, dann bewerbe dich jetzt für ein 1-zu-1-Mentoring mit mir. Folge dazu einfach dem Link in den Shownotes. Und jetzt viel Spaß beim Hören und Lesen. Wir fangen mal mit, mit Glitzer an, oder? Mit Glitzer. Okay.
1: Ja, genau. Der Grund, äh, dass wir uns treffen, ist ja, dass ihr einen Beitrag für das äh, Nun-Magazin gestaltet habt. Und da ist äh, das Thema Glitzer. Und ja, ich durfte ja vorab schon mal ein bisschen reingucken, was ihr gemacht habt. Und ähm, ja, wollt ihr euch fragen, wie ihr da angefangen habt zu arbeiten oder wie ihr euch dem Thema genähert habt. Aber ihr könnt auch gerne erstmal euch vorstellen und sagen, wie ihr allgemein arbeitet. Das wäre schön. Okay.
2: <lacht> ja, also ich bin die Gabriella Gabriella Gombs. Ich bin seit einem halben Jahr jetzt in Thurgau. vorher war ich in Bern und ähm, hab so, ich, ich habe so, ich habe einen Riesenwechsel gemacht, was die, was die Arbeit in der Kunst betrifft. Ich habe bis noch vor zwei, drei Jahren, habe ich äh, vor allem Musik gemacht, also mit Voice, mit, mit Gesang und so also im Jazz und World Music und einfach so in diesen Gebieten. Ja, und ich bin dort völlig ausgestiegen und habe mich jetzt wirklich den, dem Organischen im Leben, bin ich mich an, am widmen, auch in der Musik. Und dort treffe ich auch sehr, sehr interessante Gebiete. Ja, weil es ist alles in einem Flüssigzustand, es ist in einem Rohzustand, es ist es ist sehr überraschend. Es, äh, es ist zum Teil uralt. Ähm ja, genau. Und, aber jetzt geht es ja um den Glitzer. Und mhm. was den Glitzer betrifft, äh, war das Medium, sich jetzt dem anzunähern, war die Fotografie. Mhm. So, und das ist noch einmal ein anderes Medium. Und zur Fotografie bin ich gekommen wie. Einfach einfach so, ja. Ich habe schon immer, ähm, ich schaue sehr gerne, ich sehe, ich lasse mich gerne anschauen, sei es ein Fenster, eine Mauer, eine Blume von dir. Ich lasse mich sehr gerne anschauen. Nicht ich sehe, sondern ich lasse mich anschauen, durch das kehrt sich alles um. Mhm. Weil wenn ich wenn ich das Glas anschaue, dann auf eine Art und Weise stoße ich es von mir weg. Ich mache schon einen Filter. So und so hat das Glas auszusehen. Also, wenn ich mich anschauen lasse, dann plötzlich offenbaren sich Welten, die ich vorher gar nicht erwartet habe. So. Und in der Glitzerarbeit habe ich eigentlich ziemlich aus diesem Modus heraus habe ich gearbeitet. Ich habe auch äh, blind gearbeitet, also ich habe äh, Selbstinszenierungen gemacht, wo ich nicht wusste, was auf der Linse ist.
1: Mhm. Das heißt, du warst auch ähm, vor und hinter der Kamera genau. im Wechsel auch. Da. Genau. Mhm. genau,
2: genau, genau. Ja, ich äh, erzähle nachher noch sehr gerne etwas mhm. über den Glitzer, über den ich gerne nicht.
3: Also ja, ich bin, bin doch eine Schmalz. Ja, ich bin schon seit Jahrzehnten in der Kunstwelt unterwegs. Also ich habe mit 15 mein Kunststudium gemacht. Und seither habe ich eigentlich über die Kunst und durch die Kunst und mit der Kunst gelebt und überlebt. Manchmal waren die Zeiten ziemlich rosig und ich bin in die Welt hinausgekommen, habe viele interessante Begegnungen gehabt. Dann gab es auch wieder die hungernden Zeiten... Und, äh, ich habe lange im Appenzellerland gewohnt, habe dort mein eigenes äh, Tanzensemble gehabt mit 15 Tänzern aus Österreich, der Schweiz und Deutschland. Und, äh, ja, wir waren da äh, sehr äh, international unterwegs und habe mich dann aber aufgrund äh, dieser intensiven, jahrelangen Auseinandersetzung in der choreografischen Ensemblearbeit dann entschlossen, dass ich eigentlich wieder Solist werden möchte und ich arbeite jetzt seit äh, einigen Jahren nur noch als Solist, also wir sind ein Duo und ich stelle meinem Solistendasein, dasein Gabriela zur Verfügung. Und äh, das Thema Glitzer, das kam uns irgendwie sehr gelegen, weil wir äh, schon länger in einer Recherchenarbeit drinstecken zum Thema Travestie. Und äh, das, der Glitzer, diese Glitzerwelt berührt ja auch einen Teil der Travestie. Und äh, ich, mich, ich inszeniere mich sehr, sehr gern im Weiblichen. Also ich ziehe Frauenkleider an und, und, äh, also und, und gehe auch in die weibliche äh, Energie der Bewegung hinein. Das habe ich von Japan mitgenommen. Also dass ja in der japanischen Kultur ist die höchste Meisterschaft des Tänzers, wenn er die Illusion des Weiblichen zu, eigentlich äh, auf die Bühne bringt. Und mein Tanzlehrer äh, Katsu Ono, der hat sich eigentlich sehr, sehr äh, intensiv mit diesem Thema auseinandergesetzt. Und das ging dann so weit, wenn er sich als Frau inszeniert hat in der tänzerischen, performativen Arbeit, dann hat er zum Teil auch wirklich Frauenunterwäsche, also bis bis zum Ring, bis zur Unterhose, hat er alles angezogen vom Frau da sein. Und äh, dieser Aspekt hat mich dann sehr brennend interessiert oder hat mich jetzt, ja, seit Jahrzehnten interessiert und nicht jetzt im, im Sinn einer Drag Queen, sondern äh, mehr so von, de, von, den, von der Innenschau, von, 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 von dieser Berührung von männlichen und weiblichen. Und äh, ich stelle stell meinen Körper sehr gern, Gabriela zur Verfügung, weil ich ihren Blick, auch wenn sie nicht durch die Linse schaut, aber ich, äh, ich wertschätze ihren Blick. Also so, ich habe das kaum erlebt, dass jemand so perspektivisch fotografiert, also in der Fotografie die räumliche Perspektive aufgreifen kann, die ich dann durch meinen Körper wieder aufbreche. Also es gibt eine Linie in, in den Raum und ich kann diese Linie mit, meinem, mit meiner körperlichen Inszenierung aufbrechen. Dann kommt noch dazu, dass ich, ich bin jetzt 64 und ich bin sehr wahrscheinlich einer der ältesten Tänzer, der noch selber performt und je älter, das ich werde, desto mehr kommt mein Tanz an, an den Rand der Bewegungslosigkeit. Also ich mache nur noch Andeutungen der Bewegung. Und äh, das kommt mir dann in der fotografischen Arbeit sehr entgegen, also dass ich eigentlich so Miniaturen machen kann, performative Miniaturen, äh, die Gabriella dann auf, in ihrer Sprache übersetzt und die sind einfach klasse, die Fotos. Also ich habe nachher wahnsinnig Freude an dem, was dann entsteht. Und diese, Strat diese künstlerische Strategie, die verfolgen wir jetzt. Wir sind eingeladen, in, in Schaffhausen und in Winterthur dieses Jahr eine größere Arbeit zu machen. Und dann unabhängig eben von Corona haben wir diese, diese Strategie der One-Minute-Performance-For-One-Person entwickelt, dass wir eigentlich auch so performative Miniaturen machen für jeweils eine Person im Raum. Und äh, ja... Das scheint jetzt wirklich aufzugehen und wir können das alles realisieren bis heute. <lacht> Was das morgen bringt, schauen wir mal.
0: Wo und, finden diese Performances dann statt?
3: Also, äh, wir, also, möchtest du oder ich soll ich? Ich mach das. Wir können jetzt in Schaffhausen in, in, einen, einen Ort bespielen. Das ist der Kreuzgang zu Allerheiligen, wo das Kunstmuseum hinten angegliedert ist. Das ist ein ehemaliger, äh, historischer Kreuzgang von einem Kloster. Und das ist wirklich eine städtische Identität des, äh, des Schaffhausens äh, Le Lebens und Erlebens. Und wir werden da diese Historie durch meine Körperinszenierung und durch die fotografische Arbeit von Gabriella in die Gegenwart holen. Und da werden wir auch mit Glitzer, Glimmer, ich werde mich auch äh, wieder inszenieren äh, in verschiedenen Zuständen. Ich habe den Begriff der Rolle nicht so gern. Ich mache keine Rollen. Mhm. Sondern äh, es ist etwas anderes also ein, ein Rollenspiel. Also es, ist wirklich, es geht um eine innere Identität. dass also Ich suche ich such das Identitäthafte in, in, den, in den Figuren, die ich darstelle. Okay. Und das haben wir jetzt die Bewilligung gekriegt, dass wir das machen können. Und äh, in, in Winterthur, da haben wir die Kooperation mit den Kunsträumen in Winterthur, also den Oxy-Kunsträumen. Und da werden wir auch die Inszenierung machen in der Stadtgärtnerei. Und da geht es dann aber noch ein Stück weiter. Also da werden wir einen großen Container in den öffentlichen Raum stellen, wo wir die Innen- und Außenhaut mit großformatigen Fotos aus diesen, aus diesen Inszenierungen bespielen. Und innerhalb dieses Containers gibt es dann die One-Minute-Performances. Mhm. Also es kommt immer eine Person rein, und äh, wir werden ein Unikat für jede Person performen, aber nur eine Minute. Eigentlich so eine Polaroid-Performance gibt mhm. es dann. Und was äh, äh, habe ich noch vergessen? Aus also in beiden Städten werden wir mit fünf Autoren zusammenarbeiten. Und wir werden diesen fünf Autoren fünf Fotos aus unserem Werkkatalog also geben. Und jeder Autor entwickelt seine Sichtweise auf die Fotos. Das gibt dann eine Zeitung, also ein Zeitungsformat, das wird verteilt in den jeweiligen Städten. Und da interessiert uns eigentlich dieser Begriff der Wahrheit. Also wir sind ausgegangen von einem Film von Kurasawa, wo er einen Mord von sieben Perspektiven her beleuchtet. Und du als Zuschauer weißt am Schluss nicht mehr, welche Perspektive jetzt die reale Perspektive ist. Und so wollen wir eigentlich unsere Bildbetrachtung den Autoren zur Verfügung stellen und jeder soll in seiner Sprache das wiedergeben, was er darin sieht. Also alle fünf, kriegen alle fünf Fotos? Die genau. gleichen Fotos. Ja, okay. ja. Also
2: es gibt fünf Varianten einer Szene.
3: Ja, okay. Und jeder
2: kommt aus seiner Ausgangssituation. Und die stellen wir nebeneinander und zueinander in einer Kunstzeitung. So. und damit werden wir dann auch arbeiten in der, Perfo in der Performance genau. also das ist eigentlich das, das Ausgangsmaterial und natürlich die Person für die wir spielen, für die wir performen und das wird dann verknüpft und gibt einen Augenblick von, von dem was es dann eben gibt
3: so. ja. ja also die, die Person kommt rein und eigentlich ist dann die Person unsere Inspiration, also die Resonanz die wir wahrnehmen äh, zu der jeweiligen Person, äh, ja bringen wir dann zum Ausdruck. Und wir gehen da mit einem Koffer, also wir nehmen nicht viel Material mit, mhm. wir gehen da mit ein, zwei Koffern rein an, an performativen Grundmaterialien. Und äh, eben, das, das Konzept haben wir entwickelt vor Corona. Und jetzt... Äh, Sieht das so aus, wie wir das eigentlich machen könnten.
2: Und was du noch nicht erwähnt hast, das ist in Schaffhausen. Und in, nein, in Winter, also wartet, Die Lesung, die, die und dann in Schaffhausen, dort wo wir im Kreuzgang die, die Bilderarbeitungen machen, dort wird nachher im Herbst wird es eine performative Lesung geben mit den fünf Autoren ihren Beitrag gegeben haben. Und das wird dann Herbst und dann vielleicht, so Gott will, ist das möglich, dass wirklich dann auch die Leute kommen können von der Corona-Situation her.
3: Also wir haben da natürlich bei den, also alle Autoren, die wir angeschrieben haben, haben es sofort zugesagt. Wir haben gemeint, endlich können wir wieder mal was machen. Mhm. <lacht> Ja, dass ja. es nicht nur äh, im, im Internet stattfindet, sondern wir können wieder real was Textliches, was Autorenmäßiges
0: machen.
3: Ja, und eben Glitzer, das lag auf der Hand. Danke. Wir mussten da überhaupt nichts Spezielles jetzt äh, machen, sondern die Spur des Glitzers, das, das gell, lag wieder. Ja, der also Welt wir an. haben
2: die Anfrage bekommen. Und meine, es ist so eine trübe Jahreszeit. Es ist grau, es ist dunkel, es ist so statisch, es ist so schwer, es ist so ziemlich heftig, finde ich das im Moment. So. Und dann ist die Corona-Geschichte und die Leute, die Menschen, die auf sich zurückgeworfen sind. Und ah, was gibt es da besser so als Glitzer? Stimmt. <lacht> ja, 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 was gibt es da besser? Also ich, für mich, es war ganz klar, ja, 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 ich arbeite sehr, sehr, wir arbeiten sehr gerne mit dem Glitzer.
3: Ja, es ist <lacht> natürlich ein Material, das in der seriösen Kunst natürlich ein bisschen verpönt ist, mhm. oder? So. Also, und das hat uns aber gerade gereizt, dieser Kitsch, dieser, dieses, eben der Glamour, der, ja. Ich denke
2: aber einfach, dass wir noch so eine andere, anderen
3: Spuren entlang gegangen sind, jetzt mit dieser
2: Aufstellung von Fotos, die wir gemacht haben, Wie die dann jetzt nun kommen, ähm, wo ich denke da geht es also Glitzer ist ja ein unglaubliches Material das Glitzer äh, im Glitzer bricht sich das Licht
3: genau ja?
2: und diese, diese Lichtbrechung von einer Paillette in dieser kleinen Paillette dem der ist so eine riesige Verzauberung innen mit so wenig so ein Zauber also ich finde das total faszinierend das ist das eine was ich sehr liebe am Glitzer und das andere ist, Glitzer glitzert nur, wenn, wenn Dunkelheit da ist. Also es braucht Dunkelheit. Ohne Dunkelheit kein Glitzer. Also, wenn, ich mit, wenn wir mit Glitzer arbeiten, heißt das auch, ist es notwendig, dass ich mich auf die Dunkelheit einlasse. Und die Dunkelheit ist, ist der Gegenpart vom Licht. Also, eine, das eine gibt es ohne das andere nicht. Und ich habe die Dunkelheit äh, sehr schätzen gelernt, weil dort ist, äh, ist das Geheimnis, es ist alles Potenzial drin verborgen, es ist alles, was wir nicht kennen, natürlich, es ist die Angst, mhm. und wenn ich dann in Begegnung gehe und mich zurechtgefunden habe, das riesige Glück mhm. in der Dunkelheit, das riesige Glück, ja und ich denke, die Spuren, denen wir jetzt nachgegangen sind mit diesen Fotos, mit dem Glitzer, äh, sind wir eben auch den Spuren der Dunkelheit entlang gegangen und für mich ist das dann die Ebene von der Traumwelt, dass ich träume so und dort sind die Dämonen zu Hause und die Geister und die Fabelwesen und die Lichtgestalten und das Unmögliche und alles, was in uns Menschen angelegt ist, im Dunkeln drin, und um dem mit Glitzer eine Form zu geben,
3: also das macht ungeheuer Spaß. Also ist nicht das letzte Mal, dass wir mit Glitzer arbeiten. Ja, wir haben uns dann Glitzerstöckelschuhe gekauft, Glitzerstrümpfe, <lacht> <Ja>. genau.
1: <lacht> gleich ausgerüstet. Scheiße war, dass
3: der Fasnachtsladen. nicht genau. offen war. Ja, nee, ja. Also es ist irgendwie ein, ein, ein Transformationsmedium, dieser Glitzer, also wie man sieht dann auch die Welt ein bisschen wie wieder durch die Kinderaugen, Also es glitzert und funkelt und, und eben die Dunkelheit, die du angesprochen hast, und dann nimmt man eine Taschenlampe, ich ja, habe mit Taschenlampen gearbeitet, es ist dunkel, dann machst du das an, öffnet sich gerade ein Kosmos und... und ja, also ich habe das sehr genossen. Sehr, sehr, auch mit diesen Glitzerschuhen und
2: Glitzerdecken und Collier Glitzers und Glitzerschminke und. Ja. Mm -hmm. <lacht>
3: yeah. War toll.
2: Ja. Also mit ganz ganz, ganz einfachen Gegenständen so in, haben sich dann schlussendlich Welten aufgetan.
3: Mm -hmm. ja. Mm
1: -hmm. ja. Ja, schön. Mich haben eure Bilder, ja. An, an die Traumnovelle erinnert von Schnitzler. Uh -huh. Ja, ja hast du geschrieben. Ja. Genau, und irgendwie, also dieses Mystische und dieses eben die Dunkelheit und und auch irgendwie das Sexuelle, das so drin steckt, so ja. ähm, hat mich irgendwie so an diese, an die, diese Novelle erinnert.
3: Ja. ja, das Erotische, das ist halt also Glitzer hat auch was Erotisches Unbedingt. und und äh, diese erotische Ebene vom Glitzer, die hat mich auch beeindruckt, also wirklich so. Also wenn du, wenn du Glitzerhandschuhe anziehst oder, oder du, machst, du machst eine kleine Glitzerschminke im Gesicht oder so, das, das, das kriegt total eine andere Dynamik danach das Bild. Und ich kann eigentlich nicht so nachvollziehen, dass das... Also, dass das, in, dass das in der Kunst so ein Material ist, dass man sagt, das ist nicht so ernst zu nehmen. oder so Lisa. Kommt doch aber, oder? <lacht> ja, aber ich, ich hoffe, dass die Jungen dann einen anderen Zugang haben dazu. Ja, im,
0: Im Sommer war ich in Kreuzlingen bei der Olga Titus. Okay, ja. Und die hat ja auch diese Wendepaillettenarbeiten. Kennt okay, ihr in die ja, Ja, ist fantastisch. Ähm, Pailletten sind doch im Kommen. Echt? <lacht> okay, hurra! Ja,
1: tut denke,
3: sich was, ja?
1: Ich ja. denke wenn an Damian Hirst, der hat ja ganz viele
3: diese Glitzer-Totenköpfe und diese. Ja, um, mit dem Di aber die sind Diamanten dann bei ihm. Ja, gut, das ist dann auch <lacht> der,
1: der Effekt ist Loben. ja ähnlich. <lacht> und
2: das Schöne ist, dass es, mit der, dass es seine Paillette auch tut. Ja. Ja. ja.
3: Ja, das ja, Wir haben also wir haben in unseren ganzen Katalog an, an Kleidern zugelegt, mit Glitzer, sogar. Ja, ja, ja. Hemden und Hosen, ja. und Mützen. <lacht> <lacht> also die werden wir sicher dann auch in der Performance verwenden.
2: Genau, genau.
0: genau. Bei der Performance sieht man dann aber nur dich. Nein. Beide. beide
2: und in der Performance bis anhin wir arbeiten jetzt zwei, gut zwei Jahre zusammen, mhm. also es ist relativ frisch und bis anhin in der Performance äh, war, die, war die Geschichten die du erzählt hast über das Wort René hat eine, einen sehr, sehr, sehr starken Zugang zu den Worten, aus meiner Sicht ist wirklich ein Mann der Worte Mhm. wie er äh, etwas dem Namen geben kann. Und man sagt, so, wenn man dem Kind das richtig, den richtigen Namen gibt, dann, dann darf, kann etwas geschehen. So. Und dein Körper natürlich, dein, dein, dein Tanz, so wie du das vorhin geschildert hast, und eben die Worte, die, die Geschichten, die du dann darin erzählst. Mhm. Und ich bin dort, bis jetzt, bis anhin ich habe ähm, hab mich auch auf diese Medien eingelassen aber eher am Rande und mehr mit dem Ton gearbeitet mhm. so. also mit Stimmlandschaften mhm. so. und das ist in, in Entwicklung und es kann sein plötzlich fotografierst du mich
3: Mmh, kann sein. Und <lacht> ich mache was dann? Wir werden sehen. Also, also wir arbeiten wirklich interdisziplinär. Wir haben schon den Schwerpunkt, also der Schwerpunkt ist schon Fotografie und Performance. Und Inszenierung, ja. Und Inszenierung. Ja, das ist Schwerpunkt. Ganz Aber wir, wir scheuen uns nicht, äh, auch mit Zeichnungen zu arbeiten oder... Mit Körperbemalungen. Mit Körperbemalungen. Also nicht Bodypainting, also, sondern wirklich der Körper als künstlerische Leinwand.
1: Mhm.
3: Und, und wir gehen da den Strukturen und den Linien des Körpers nach. Also, es ist wirklich eigentlich die gleiche Vorgehensweise, wie wenn wir auf ein Blatt oder auf, ein, auf eine Fläche zeichnen. Und wir scheuen uns da nicht, so Synergien herzustellen zu anderen Kunstformen. Aber wir haben schon einen ganz klaren Schwerpunkt. Und, und ja, mein, wir haben das Glück oder ich habe das Glück, dass mein Körper immer noch alles mitmacht. Und, und äh, dass ich keine Gebrechen habe. Und ich hoffe, dass das noch lang, lange so weitergeht. Und dass ich eigentlich, ja, auch eben. Travestie und Alter oder Glitzer und Alter. Also die Jugend ist ja Glitzer und wenn du den Glitzer ins Alter holst, dann ist das nochmals eine andere Dimension. Also wir sind nicht mehr 20 und es, wir stehen nicht mehr in der Sonne des Lebens, eben wo alles so glitzert und funkelt und man hat den Eindruck, wir können die Welt verändern. Aber gleichzeitig ist es für mich eben auch immer wieder wichtig, dieser neugierige kindliche Blick auf die, auf die Geschichte. Also wir arbeiten sehr strukturiert, also wir machen Konzepte, wir, wir entwickeln äh, künstlerische Strategien in, in Form von Konzepten. Aber dann, wenn das mal steht, ist es extrem wichtig, diesen neuen Blick auf die Geschichte wieder zu haben. Dass ich neugierig bin, was kommt, was entsteht wo, wo, wo gibt es eine Spur die wir weiterentwickeln können und dieses Unvorhersehbare das finde ich unglaublich wichtig dieses Unberechenbare Unvorhersehbar ja, das, auch das, das hört Zeitung. man
0: auch raus dass ihr sehr offen seid und da ja, also eben einerseits das ist das, das Konzept dann. Da.
2: und dann gehen wir in die Arbeit und in der Arbeit lassen wir uns dann wirklich führen das ist wie das vorhin gesagt wir sind nicht mehr in der Jugend das ist nicht mehr die Sonne es ist jetzt vielleicht eher der Mond und die Nacht. Und dort äh, lassen wir uns führen, und was, was aus dem Augenblick heraus geschieht. Und die Thematik ist gesetzt, im Konzept, das wir erarbeitet haben. Aber die Ausgestaltung, dort äh, lassen wir uns überraschen.
0: Das interessiert mich. Wie sieht es dann aus, wenn ihr ein Konzept macht? Sagt ihr dann so, jetzt heute, um 9 Uhr, machen wir uns beide noch einen Kaffee, jetzt machen wir ein Konzept. Und dann setzt ihr euch hin und schreibt was runter
3: oder wie läuft das? Also das ist ja das Geniale, dass wir ein Duo sind. Ja. Und äh, also wir haben so viel zu tun, das könnte einer allein gar nicht mehr bewältigen. Und die Konzepte mache ich mal als Rohentwurf. Und dann stelle ich das der Gabriela zur Verfügung und dann geht sie darüber und findet nein das oder sagt ja du immer mit deinen Wiederholungen und so. Und sie hatten einen sehr kritischen Blick dann auf das, was ich da geschrieben habe. Und dann gehen wir nie in die Auseinandersetzung. Aber ich wieso ich stelle stell eine, eine Spur zur Verfügung, und, aber ich beharre dann nicht drauf.
0: ich dann ein ping pong Gibt
3: es ein Ping-Pong-Spiel, hin und her. Ja, ja. Wir
2: werfen uns wirklich den Ball zu. Ja.
3: Genau, genau. Und... und also ich, ich, ich finde das total spannend, eben als Künstler nicht nur seinen eigenen Kosmos zu bewirtschaften und dann mit dem in, in die Welt hinaus zu gehen, sondern dass ich eigentlich schon im Vorfeld sage, okay, das ist zwar mein Kosmos, aber da gibt es noch andere Anteile dazu, die ich vielleicht gar nicht sehe oder die ich gar nicht wahrnehme. Und dann kommt Gabriel und sagt, hey, hallo, das geht ja so, also was, was soll das? Oder ich komme überhaupt nicht raus, was du da meinst. Und, und, und dann, also das sind lange Prozesse, also die gehen dann zwei, drei Monate sicher, bis wir dann ein Konzept haben, wo wir sagen können, das ist es jetzt mal für den Moment. Ja. Mhm. Und dann tauchen wir in die Arbeit ein und dann wird ja sowieso dieses ganze Konzept weiterentwickelt. Nochmal auf den Kopf gestellt. Ja,
2: wirklich so. Ja, dann wir fängt sind das Spiel an. Vorher ist es Knochenarbeit, es also ist wirklich mhm. Knochenarbeit. Und äh, da braucht es eine gewisse Disziplin, also, mhm.
3: ja, und, mhm.
2: äh, wir, wir, wir sind natürlich immer terminiert und bis dahin das und das und so und so, muss es einfach stehen. Da braucht es viel Disziplin und dort, das ist äh, wirklich äh, eine Auseinandersetzung und manchmal nicht ganz einfach, und aber sehr sprießlich auch. Und
0: ja, ich habe gelesen, ihr könnt sehr gut zusammenarbeiten, aber ja. auch gut streiten. Ja, ja. ja,
2: ja, ja genau. genau. Und wenn wir dann eben in die Erarbeitung gehen, dann fängt das Spiel an. Okay.
3: Dann fängt das Spiel an. Und da lassen geben die uns eigentlich immer die Carte blanche. Ja. Also das finde ich extrem wichtig. Also ich sage nicht, weißt äh, ich hätte jetzt das Foto gern so oder so oder so oder so, sondern äh, ich steige in meine Geschichte ein und entwickle die dann und du steigst in deine Geschichte und dann tief, ein. Dann und das, ich, das Gefährliche ist dann immer, dass wir so begeistert sind von ja. dem, was wir machen. <lacht> <lacht> und, und diese Begeisterungsenergie die ist sehr gefährlich.
2: <lacht> Sie kann uns sofort tragen. Es nimmer nimmer wieder See entlang,
3: so. Und, das, und dass was? wir das einfach das klasse finden. Und was ist einfach, daran schlecht? Dass wir das einfach überbewerten und dass wir das okay. so klasse finden. Und dann so drei Monate später, wenn wir das wieder anschauen, finden mm, es ist, war, war glaube ich, wirklich glaub nicht so toll. Wie sind
2: wir das gemeint? <lacht> sind der Arbeit, ich finde immer so, wenn ich, wenn, ich, wenn ich dann das Endprodukt anschaue, eben und im, im ersten Moment, wow, <lacht> hurra, yeah! <lacht> so, und wenn es dann nach drei Tagen nach drei Wochen, nach drei Monaten, immer noch dieses, diese, diese, diese Freude hervorruft, so. dann wissen wir, es ist gut.
3: Ja. Ja. Dann ist
2: es gut. Also es braucht wirklich Zeit. Es ist gut, Zeit zu haben.
3: So. Also es ist wie dieses Wechselspiel, Und Wenn
2: Naja, dann, dann eben haben wir uns <lacht> vortragen lassen. Es ist wie
3: dieses Wechselspiel. Also im, im Tun sind wir sehr kindlich. Und nachher brauchst du wieder das erwachsene Bewusstsein, also du musst in die Reflexion gehen und ein Stück weit auch in die Analyse, also du musst das irgendwie einordnen, zuordnen, nochmals überdenken und wir leben ja danach mit diesen Bildern, also die hängen wir in unseren Wohnräumen auf mhm. und wir haben ja alltägliche Begegnungen mit den Arbeiten, die wir machen und dann, wenn, wenn etwas so nach zwei, drei Wochen wirklich in der alltäglichen Begegnung in es hat eigentlich Substanz, hat wirklich Substanz, dann äh, finden wir, okay, wir können mit dem an die Öffentlichkeit, oder wir können, das in, können das, wir können das weitergeben. Aber wir sind schon ein paar Mal wirklich gescheitert. Was macht ihr mit Arbeiten, die gescheitert sind? Ja, da gibt es dann die eine oder andere schlaflose Nacht, ja, wo man dann einfach denkt, was haben wir da gemacht? ja.
0: Habt ihr dann so einen Ideenfriedhof? Wo ihr dann feierlich
3: beerdigt?
2: Und
3: das ist eine gute Idee. Nein, uns geht es dann nicht so gut. Ja. Also tauchen wir wirklich ab. und Das ist dann auch der, der, der Segen, dass wir zu zweit sind. Also dann... Muss der eine den anderen dann wirklich auch manchmal auffangen. Ja, ja. Das Gute ist, es hat es
2: noch fast nie gegeben, dass wir gleichzeitig so unten sind. Das ist immer mhm. einer so. Und dann geht das so. Und was ich auch noch finde, dass mit dem Scheitern, das ist, ich meine, da ist viel Arbeit drin, viel Zeit drin, viel Hingabe drin und dann ist es gescheitert. Und das ist erstmal enttäuschend und unschön. Das ist das eine. Und das andere ist, für mich ist das ein wunderbares Lebensstück. Einfach das, ich meine, es ist nicht das erste und das letzte Mal, dass ich gescheitert bin in meinem Leben, auch in anderen Gebieten vom Leben. Und was mich das Scheitern lernen kann, ist einfach das Loslassen, das Loslassen, das Loslassen, dass ich mich nicht drin verbeiße
0: mhm.
2: und drin bleibe so sondern dass ich meine Zähne rausnehme aus dem Knochenstück und wirklich es gehen lasse. Und wenn ich das schaffe, das wirklich gehen zu lassen, dann komme ich wieder an einen Punkt, wo, wo alles auf Anfang gestellt ist. Und im Anfang, immer im Anfang, dort bin ich am besten. Ja, ja. Nicht wenn es abgespult ist und in der Wiederholung, das äh, braucht es auch in gewissen Phasen der Arbeit, natürlich. Aber ganz grundsätzlich, ich bin, wenn ich wenn ich bei Zero anfange, aus dem Nichts heraus, dann ist es gut, dann ist es immer gut, immer. So.
3: Also das ist eben diese die verdammte Und dann habe
2: ich gescheitert und nach dem Scheitern kommt der Punkt Zero. Und deshalb ist das Scheitern für mich schon noch wichtig.
3: Das ist eben diese verdammte Krux mit den Proben. Also, wenn wir Performances proben, was ja eigentlich gegen das Credo der Performance ist, eigentlich von der Ur-Performance-Idee her, dass man diese, diese unglaubliche Frische dann. Also, wir haben schon erlebt, dass wir zu viel geprobt haben und dann wirklich die Performance. Vielleicht für den Betrachter äh, ist das anders, aber für uns, wo wir dann gesagt haben, also in der Probe war das also viel besser als wir eingestiegen sind. Und darum sind wir jetzt so äh, sehr, sehr gespannt und neugierig auf diese One-Minute-Performance von One-Person. Also können wir nicht proben. Und äh, ja, ich habe so eine Radiosendung gehört, äh, vom Deutschen Sender, der ungeprobte Klang, wo so die ganze äh, Philosophie von Cage und Maurizio Kagel und all diesen... Musikern, Komponisten, Größen aus den 80er Jahren, die haben sich genau mit der Thematik aufeinander, auseinandergesetzt. Wie kannst du eine Komposition in einer Form des Neuanfangs, wie kannst du das auf die Bühne bringen? Und irgendwie diese, diese geistige Haltung, das ist nicht immer einfach zu kriegen.
2: Wirklich
3: Man Irgendwie, äh, wo, das ist so eine Gratwanderung.
2: Ich habe dort keine Sicherheit, ich kann nicht auf etwas zurückgreifen, ich kann es nicht abspulen, ich weiß es schlicht noch nicht. Und dann kann es so oder so oder so rauskommen. Und das ist im ersten Augenblick eher unangenehm. So, weil es kann wirklich äh, scheiß kommen, kann ja. sich zeigen. Und dann stehe ich da mit runtergelassenen Hosen. Aber vielleicht ist ja das eben auch noch interessant
3: dann. Also, jetzt, Hosen, äh, also. <lacht> konkret bei der letzten Performance habe ich auch immer wieder was macht sie jetzt da wieder? Oder, und dann bin ich befangen in diesen Gedankenstrukturen und kann eigentlich gar nicht mehr in Resonanz gehen zu dem, was du machst. Also das ist irgendwie, es ist nahe am Leben und es ist eigentlich auch immer wieder diese Todesnähe. Oder ich meine, der Tod löst ja auch alle Strukturen auf und alles, was wir im Menschsein mit uns tragen, wird durch den Tod aufgelöst, also das ist alles wo ich drin stehe, alle Zusammenhänge, alles wird in dem Moment, wo ich sterbe löst löst, lösten sich alle meine Bezüge und Verbindungen auf und, und ne, wir sind jetzt ältere Menschen, also noch nicht ganz alt aber ältere Menschen und das spielt natürlich die Todesnähe auch immer ist ein Aspekt unserer Arbeit, also ja, und irgendwie der Tod ist schon ein großer Lehrmeister für, für alles, was wir machen. Ja. 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 Und dann kommt noch dazu, dass wir Mann-Frau sind. Also sie ja. ist eine Frau, ich bin ein Mann. Und, und äh, das gibt auch wieder ganz andere Sichtweisen auf, auf, auf eine Arbeit. Und ja, so sind wir viel, viel einfach, ja, wir sind täglich in der Auseinandersetzung. Auf sehr vielen
0: verschiedenen Ebenen. Seid hinter. ihr privat
3: auch ein Paar? Ja. 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 Aber wir wohnen nicht zusammen.
1: Ach, ihr kennt euch auch noch nicht so wahnsinnig lange? Nein. Nein. Es war, ja ein Jahr, war ja. Und wie habt ihr euch getroffen?
3: Äh, <lacht> 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 über ein Inserat. Ja, ich, habe ein, ich habe ein Inserat, also ich war die letzten sieben Jahre, war ich Solist, Solist also nicht in einer Beziehung. <lacht> <So nicht. lacht> Und dann habe ich das eines Tages dort angeschissen. Also habe ich gefunden, dass ich nicht, so geht das nicht weiter. Und dann habe ich in einer, in einer so alternativen... Äh, Schweizer Zeitschrift, habe ich ein kleines Inserat aufgegeben. Komm, komm mit mir zum Atem und darüber hinaus zum Du. Ja, diese paar Worte. Und ich äh,
2: war gerade auch Solist <lacht> und habe äh, hab eigentlich nicht eine, ich, ja, ich, ich habe diese Zeitung angeschaut, weil es sonst einfach immer in Radio. Ich finde das immer sehr spannend, mhm. wer wen sucht und wie er sich dann beschreibt und was, was er da so sagt. Und dann waren diese paar Worte von ihm und ich war was so? Ja, und dann habe ich dann mal geschrieben und so haben wir uns dann kennengelernt. Schön. War
1: ja. das ist auch der Grund, warum du jetzt hier was?
2: Das ist der Grund. Also der Grund, das sind zwei Gründe. Der eine Grund ist, dass ich natürlich in der Liebe sehr gerne ähm, von der Zeit her einfach wirklich Zeit mit ihm verbringe. Und Bern, Thurgat, das ist doch eine rechte Distanz. Und das war immer wieder mühsam, diese Abschiede. Diese Abschiede, diese Abschiede und dann das wieder auseinandergehen. Und es war eine Zeit lang gut, aber irgendwann war dann auch einmal gut und dann haben wir angefangen zu arbeiten. Und Dort war, kam der Punkt, wo es unmöglich war, weiter zusammenzuarbeiten, weil es braucht uns beide zusammen.
1: Mhm.
2: Äh, da wir müssen uns sehen physisch. Es ist nicht anders möglich, weil wir arbeiten wirklich so miteinander und jeder hat so seine Disziplinen und seine Gebiete und Räume, die er erfüllt einerseits und andererseits. Äh, das, das geht wirklich so von Anfang durchgehend bis zum Schluss geht das alles immer ineinander rein. Und wir hätten schlicht nicht weiterarbeiten können mhm. in dieser Distanz. So.
3: Ja. Es wurde sehr schnell viel.
2: Ja, es wurde sehr schnell viel, sehr schnell viel. Ja, wir sind viel. jetzt wirklich eigentlich jeden Tag
3: dran, also sehr diszipliniert und ja. ja, ja, ja. Und ja. Ja, was dann wirklich
2: sehr schön war, das war so, ich äh, habe ents hab mich entschieden, oder es hat sich entschieden, dass ich hierher komme, und innerhalb von drei Wochen habe ich eine Wohnung gefunden, und alles hat sich einfach so ergeben. Geschlecht, super. Ich musste nur
1: folgen, ich musste
3: nur packen. <lacht> ja. ja, das kann gut. Also wir sagen uns das ganz oft, also einer allein da könnte das gar nicht mehr stemmen. Weil da auch, das tönt jetzt alles so kreativ und so, aber es gibt natürlich auch die administrative Seite. Ja. Und die ist, einfach, die ist einfach unglaublich im Moment. dass also wir haben jetzt jemanden an der Hand, der, der, hat das, der nennt sich Kunstwissenschaftliche Dienste. Und der macht jetzt uns eigentlich alle Administrativen und Außenkontakte und so, das geht alles über ihn.
1: Ja.
3: Aber und ist jetzt ganz neu. Ganz neu, weil ja wir hätten das gar nicht mehr stemmen können. Wie viel Raum hat es davor eingenommen bei euch? Puh, Puh, zu viel Arbeit, so Also zu,
0: viel. zu viel. Viel, viel, viel. Viel,
3: viel, viel
2: zu viel, viel zu viel. Es ist auf, die Kost, auf Kosten gegangen, wo wir wirklich schöpferisch tätig sein, sein konnten. Das war echt mühsam. Das ist mir wirklich auf die Nerven gegangen.
0: Mhm. Und was habt ihr jetzt ausgelagert? Was geht ihr jetzt ab?
2: Die ganze, die
0: ganze Finanzierungen.
2: Ja, die ganzen Eingaben und die ganzen. Also
0: Fördergelder beantragen. Genau. Und so und so. Mm.
2: All das. Das ja. ist einfach eine Riesensache so.
1: Ja. Das heißt aber, ihr seid finanziell so aufgestellt, dass ihr, dass ihr leben könnt davon und jetzt noch jemanden zahlen ja. können für Aufgaben?
2: Wir hoffen es. Wir, wir hoffen, hoffen es, wir ja, hätten jetzt ist das jetzt sind, jetzt sind wieder Zeiten, wo keiner weiss. Mhm. Bis, bis anhin äh, ist das große Glück, dass wir in der Schweiz leben dürfen. Mhm. Und da sind die Kulturämter und so, die sind recht gut aufgestellt. Mhm. Und jetzt in Corona-Zeiten, ich denke spätestens, wenn es dann, dann alles ein bisschen gut, äh, abgeflaut ist, und man weiß, wie wer was ist und wie die Finanzierung steht in der Schweiz überhaupt, mhm. dann geht es dann ans Sparren. Und dann sind wir dann gespannt, was gespart wird an der Kunstförderung.
3: Mhm. So. Also, niemand weiß so genau, ja. äh, wie die Geschichte weitergeht. Man hört dies, man hört das. Äh, also, einfach die Ausstellung, also, wir, durch das wir eben auch mit einem Container arbeiten mhm. dann für die Performance und nicht an einen Kunstraum gebunden sind, sondern eine gewisse also eine Autonomie haben in, in, in der Gestaltung. Äh, das ist wieder etwas, was sie nicht bewusst gewählt haben. Aber ich meine, wenn du etwas in einen Kunstraum machen möchtest ist im Moment, das ist wirklich ganz, ganz traurig, weil es gibt keine Vernissagen, das, die Ausstellungen sind geschlossen. Jetzt versuchen sie die Ausstellungen, dann, die jetzt nicht gehen, vielleicht im Herbst zu machen. Aber es gibt ja ein riesen Vakuum mhm. und du möchtest ja als Künstler aktuelle Arbeiten zeigen und nicht Arbeiten, die zwei, drei Jahre zuvor für dich eine Aktualität hatten. Und es gibt ein riesen, riesen Durcheinander. Mhm. Und eben haben wir jetzt auch Glück, dass wir in Kooperation mit Kunsthallen und Kunsträumen arbeiten. Ja. Ja aber gleichzeitig auch eine autonome Strategie haben. Also dass wir nicht, nicht darauf angewiesen sind, dass jetzt diese Kunsträume auch geöffnet haben. Und ja, das, die, die Schiene mit der Kooperation, die möchten wir eigentlich weitergehen. Darf ich fragen, wovon
0: ihr lebt als Künstler? Also ihr verkauft keine Bilder, weiß ich oder? Ihr verkauft Fotografien wenn dann, nehme ich mal an mhm. die ja. Fördergelder, wo kommt das Geld rein und wie gebt ihr es aus?
3: Ja eben ich habe vor zwei Jahren vom Kanton St. Gallen einen Kunstpreis gekriegt mhm. das war relativ viel Geld und das hat mich dann so jetzt eine, eine gute Strecke weitergetragen und es ist einfach ein Risiko also es ist ist ein so. absolut, wir nehmen ein absolut hohes Risiko jetzt auch mit, mit dem mit dem, äh, typ, mit dem Mann, der da für uns arbeitet ja. mit dem haben wir das jetzt alles besprochen und gesagt hey, niemand weiß, wie die Situation sich weiterentwickelt und wir können dir dann nicht x -tausend Franken das können wir nicht ja. dir dann einfach 10.000 Franken zahlen wenn, wenn, wenn das Projekt scheitert ja. und so ist im Moment alles auf Zusehens hin also ja
0: ja, aber ihr macht das ja schon ziemlich lange und damit ziemlich erfolgreich. Ja? Also wenn ich Künstler interviewe oder mich mit Künstlern unterhalte, das sind viele äh, ältere Künstler einfach schon, die sind dadurch erfolgreich, dass sie es überhaupt noch machen können, mhm. weil viele Kollegen einfach irgendwann abgestiegen sind und äh, im, ich sage jetzt mal, im Nebenjob äh, sich aufgelöst
3: haben. Mhm. Ja. Mhm. Und Kunst ist unser Leben, also, wo, wo, wobei wir natürlich auch immer wieder äh, sagen, also es gibt nicht nur die Kunst. <lacht> ganz wichtig,
2: ganz, 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 ganz wichtig, weil sonst werden wir so, wenn es nur noch die Kunst gibt, es gibt auch noch den Menschen. <lacht> ja. Der Mensch als Mensch, als atmendes Wesen. Einfach so. Im sozialen Gefüge, Kunst im Gegenüber, im Du.
3: Das gibt es eigentlich gar nicht, dass wir keine Kunst machen können. Wir sind immer etwas am Lesen, am Anschauen. Also ich träume jeden Nacht. Ich bin immer. ich, ich arbeite 24 Stunden. <lacht> 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 nee, Wirklich. Nein, wir schauen natürlich. Äh Kunstsendungen an, wir lesen über Künstler, wir befassen uns mit Künstlerbiografien, mit Philosophie, mit Literatur, also ich lese sehr viel Lyrik auch. Das ist ja auch alles Grenzgebiet Kunst. Ja. Ja, und irgendwie, irgendwie gelingt uns das. Also ihr seid jetzt nicht so, die dann sagen so
0: jetzt aber Schluss mit Kunst, jetzt gehen wir mal ins äh, Fußballstadion oder mir fällt Nein, Ihnen nichts anderes ist, also ein. Also die
2: Kunst zu machen, das ist allem für sich, das ist völlig unabhängig, was dann danach mit der Kunst passiert, mhm. ob die rausgeht oder nicht. Und natürlich ist es ein Glück, wenn die Kunst rausgeht und gesehen wird, gehört wird und honoriert wird. Das ist ein so, so un unglaublich großes Glück. Und so befriedigend und so, es macht wirklich Froh. Ja, das ist das eine. Aber ich mache die Kunst nicht deshalb. Also ich mache Kunst, weil ich Kunst mache. Weil ich, ich, ich kann nicht, ich kann, ich kann nicht ohne. So. Aber ich. aber ich mache immer, ich, ich, kann auch, ich kann auch ohne. Aber es kommt immer wieder der Punkt, wo ich dann irgendwann den Mund aufmache und dann kommt ein Ton. Ob es mir gut geht, ob es mir schlecht geht, ob ich fröhlich bin, ob ich traurig bin, ob es alles gleichgültig ist, ob alles egal, einfach. Es gehört einfach dazu. Also
3: es ist irgendwie auch immer so ein Transformationsprozess. Also, also wir, wir telefonieren jeden Morgen miteinander. Also wir, wir haben getrennte Haushalte und jeden Morgen telefonieren wir miteinander und manchmal geht es halt gibt es die Tage, da geht es einem, einem von uns nicht so doll. Und dann immer wieder die Erfahrung, wenn man sagt, ah, heute scheißt es mich wirklich an und so und so. Und wenn man dann den ersten Schritt macht in die Kunstwelt hinein, kann sich wirklich das ganze Gefühl und das Ganze kann sich innerhalb von wenigen Augenblicken wirklich anders ausgestalten. Was heißt
2: anders? Ich denke, es gestaltet sich aus, was ist. Also wenn ich, wenn ich fähig bin, in meiner großen Tristesse, wo ich drin bin, wenn ich fähig bin, dann zum Beispiel den Fotoapparat zu nehmen und mich auf diesen, diese, diese, diese geistige Haltung, die dann inne ist, mich einzulassen und dann zum Beispiel blind fotografiere, dann können wirklich gute Sachen passieren. Und für mhm. das braucht es die Tristesse, braucht es dieses wirklich Down, Down, under down. Und mhm. so. Das ist natürlich eine, das ist eine gute Erfahrung. Das mhm. ist wirklich eine gute Erfahrung. Und ihr
0: könnt euch da gegenseitig dann animieren, pushen, ja, mit den Hintern drehen. Ja, tragen, also ich tragen push sage. sie nie. Also nee, dann sage ich, hey,
3: sage ich, hey, es nicht so ernst, mach jetzt einfach was. Okay. Und dann ich, stellt man ja sich selbst zurück... Ich nehme mich dann zurück und denke, okay, ich mache jetzt einen Text oder eine Zeichnung oder eine Tanzsequenz oder irgendwas, dann komme ich anders aus dieser Geschichte raus, als wie ich in diese Geschichte eingestiegen bin. Und das ist schon die Gnade der Kunst, also dass sie wirklich, wirklich... Äh, meinen Blick auf die Welt immer die wieder verändern kann. Mein Blick auf, 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 das, auf das Innere? Ja, ja. Auf, 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 meine, auf genau.
2: meine Emotionen. Also ja. wenn, ich, wenn ich im Selbstmitleid zerfließe, kann ich keine Kunst machen. Unmöglich. Geht nicht. Mhm. Aber wenn ich im Mitgefühl schwinge, mit meinem was auch immer, dann kann was gelingen. Mhm. Und dasselbe geschieht auch zwischen uns. Also, Mitleid geschieht eigentlich sehr selten. Also ich habe eher mal vielleicht die Tendenz, aber das kann das, das, das ich wirklich vergessen.
3: Ja. Das ist eine Herausforderung, als Paar zu funktionieren. Okay. Und dann aber in der, in der künstlerischen Arbeit, da sind wir nicht ein Paar. Also wirklich, das trennen wir. Okay. Also da ist Gabriela Gabriela, und ich bin Röne und, und da geht um es dies, um diese gegensätzlichen Kosmologien, die aufeinander prallen. Mhm. Mhm. Und äh, das sind, das, da geht da es nicht um unsere Be Beziehung. Also wir haben nie eine Arbeit gemacht, die unser Beziehungsfeld bearbeitet ja. hat. Das Nein. interessiert Nein. uns wirklich nicht. Das wäre ja auch ein. könnte man auch, aber das haben wir uns.
2: Nee, das ist noch niemandem im gekommen. Nein.
3: Und andersrum. Das klappt bei
0: der Arbeit nicht, den Streit oder die, die Auseinandersetzung nehmt ihr die dann mit in die nee. private Beziehung?
2: Nee, 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 nee. nein, wirklich nicht. Nee. wirklich nicht. Also das ist wirklich, das erlebe ich aus also eine Gnade in dieser Beziehung, dass diese, dass eine Trennung, wie du das vorhin geschildert hast, und diese Trennung, die, die geschieht organisch. Also da müssen wir nichts dazu tun.
0: Ihr sagt jetzt auch
2: nicht so, jetzt ist gut. Jetzt. Also was höchstens mal passiert, dass wir, die Arbeit war Arbeit und wir sind zusammen und dann reden wir immer noch von dieser Arbeit ja. und dann geschieht zwischendurch, mal, äh, sagst du oder sag ich, so jetzt fertig jetzt,
3: ja. jetzt, jetzt, einfach mal, jetzt, hörst, jetzt bist du mal ruhig ja. so zehn Uhr abends ist dann hier jemand also immer, das ist halt <lacht> cool. und
2: jetzt möchte ich wieder mal dich und nicht die Arbeit so. ja. 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 aber eben, wir sind erst äh, zweieinhalb Jahre unterwegs und äh, ich denke wenn das so weitergehen darf und kann wird sich das immer mehr ganz organisch entwickeln. Es braucht immer weniger Auseinandersetzung an diesen Punkten. Toll. So. Mhm. Ja. Mhm. ja, das ist große Klasse, mhm. ganz große Klasse.
3: Ja, wir haben jetzt auch noch eine Einladung bekommen nach Graz nächstes Jahr und das freut uns wahnsinnig, da in Graz etwas zu machen.
1: Mhm. Ja.
3: Und so äh, sind wir, also eben unser Kosmos, der ist eigentlich völlig intakt, Corona hin, Corona her. Ach, toll, toll zu hören. Ja. ja. Und, und, und äh, wir haben wirklich das Riesen, Riesenglück, bis jetzt haben wir keine einzige Beeinträchtigung erlebt.
2: Doch, also Wo, im alten Zollhaus hatten genau. genau, wir ausstellen, mhm. diese Tiermaskenserie mhm. im Hotel, und wir haben die, das Zollhaus haben wir bespielt mit dem genau, Fotografien, stimmt, ja. es wäre ein Monat oder zwei, hätten wir dort ständig die Fotos gewechselt, ja. So es wäre ein laufender Prozess gewesen. Am Sonntagmittag sind wir gegangen, haben das gemacht, am Abend um fünf haben wir gehört, Mitternacht schließt die Grenze, die erste Corona-Welle.
3: <lacht>
1: Und das Haus ist in Deutschland.
2: Und ne? Das war in Deutschland.
1: Ja.
3: Genau, gerade ein
2: Meter an der Grenze von,
3: zu Deutschland. Stimmt, wir waren mitten mit Hängen, da kam einer und ja, hat gesagt, ja, genau. ihr, am ja, Mitternacht ist zu. Ist fertig lustig. Aber sonst wirklich einschneidende Begrenzungen haben wir nicht. Ja. Im Gegensatz zu vielen von unseren Kollegen. Ja. Ja, wir, haben, wir haben das nicht.
0: Ja. Und es liegt daran, auch Zitat aus dem Tagblatt, ihr seid gewöhnt, an, an nicht gängigen Kunstschemas
3: zu arbeiten. Ja, uns, uns interessiert eigentlich, nee, also schon der Kunstraum auch, also der ja, Kunstkontext. Aber uns interessiert eigentlich auch immer der nicht von Kunst belegte Raum. Seid
0: ihr eigentlich von der Galerie vertreten?
3: Klassisch.
2: Ne. Nö, aber äh, wir, ja, das würde uns gut gefallen. Okay. Das würde uns wirklich gut gefallen. Es wäre ganz toll, deinem Galeristen
3: zu sein. Aber das muss einer sein, der für die Arbeit brennt. Ja. Nur irgendeiner, wo du dann die Nummer 29 bist oder die Nummer und irgendwie nach, dann in, in eine Mappe drei Zeichnungen reingehen kann. Also ich stelle mir das so vor, dass das eine intensive Auseinandersetzung sein muss und jemand, der für die, für die Arbeit brennt. Und, und sonst lassen wir die Finger davon. Also jetzt in Graz äh, werden wir für eine Galerie arbeiten. Also, also unter anderem. eine andere.
2: Fotoausstellung? Mhm.
3: Äh. Weil dort ja, da steht ja dann auch
0: immer das Produkt so ein bisschen im Vordergrund. Man hat zuerst so mal den White Cube. Genau. das, wird, was ich rausgehört habe nicht so eure Sache ist und dann soll es dann natürlich immer was geben, was man am besten verkaufen kann. Und also wir haben, Fotos, du, wir haben
3: Fotos, ja. wir haben Fotos, wir haben Textdokument, einfach also schon Fotografien mhm. haben wir eigentlich
2: ja, als das ist Produkt. So, ja, ja. ja, 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 ja. Also immer mehr. So, es, hat sich, also es, es gestaltet sich einfach immer mehr so aus.
3: Mhm. Performance kannst du nicht verkaufen, also. Mhm
2: und was wir eben gerne machen dass wir, dass wir eine fotografische Erarbeitung machen Aha. und für die Eröffnung zum Beispiel machen wir eine Performance
3: Aha. also wir haben kein, keine Berührungsangst Aber mit einem White Cube ja. nein Nein. Ja. Ja. ich habe auch schon im Kunsthaus Bregenz gearbeitet ich habe in vielen Kunst gearbeitet Aber der Öff also sogenannt im öffentlichen Raum Eingriffe zu machen, eben mit, mit einem Container im öffentlichen Raum, das ist halt schon spannend. Also wir gehen ja viel, also als man noch konnte, wir gehen viel anschauen, also wir sind auch Kunstkonsumenten. Und ich meine, in diesen Kunsträumen bist du fast immer allein. Also es gibt so wenig Leute, die, die von sich aus in eine Ausstellung gehen und wenn du das gut im öffentlichen Raum hast, einfach viel mehr Reibung. Mhm. Und, und äh, auf alle Seiten. Also da kommen Leute, die finden, was soll der Scheiß und weg damit und so. Aber du kannst auch die anderen sagen, hm, habe ich noch nie gesehen. Oder die eigentlich nicht Ausstellungsgänger sind. Und das ist schon ein Raum, der uns interessiert. Also im öffentlichen Raum einen Raum zu kreieren. Mhm. Das finde find ich entspannend Und da merken wir auch, wenn wir so mit jungen Künstlern zusammen sind Dass, die, dass wir da eigentlich sehr aktuell unterwegs sind ja. Dass die jungen Künstler eigentlich so in ähnliche Stra strategischen ja. Gedanken unterwegs sind Die finden das eigentlich klasse Es ja. muss auf die Straße raus ja. es es muss muss aus, dem, aus dem
2: elitären Rahmen ja. muss es wirklich raus ja. Ich meine nur schon die Eintritt, das ist ja unglaublich, was du da bezahlst, wenn du eine Ausstellung schauen gehen willst. das geht gar nicht.
3: Das, das geht nicht. Das
2: ist, das ist wirklich ärgerlich.
3: Also Kunstmuseum, Wind, äh, Fotomuseum, Wintertour, wo wir jetzt fast jede Ausstellung, hey, 20 Franken Eintritt pro Person.
0: Ich. Einfach Dann so. kann man keinen Familienausflug machen. Nee.
3: <lacht> nee, das ärgert uns. Auch das Elitäre an der Kunst, das ärgert uns unglaublich. Ja. Auch die Kunstbücher, die sind alle viel zu teuer. Ja. Mhm.
0: Das wäre auch noch eine Frage, die ich auf der Liste gehabt hätte. Was nervt euch am Künstlersein an der Kunst? Das passt <lacht> da vielleicht gut rein. Ja.
3: Also mich nervt, dass, dass die Kunst eigentlich so in einem abgeschotteten Raum stattfindet. Eben, dass eigentlich die Kunst meistens jetzt nur noch für Künstler, also so in einem Kunst für Künstler, also Künstler gehen Ausstellungen anschauen und es sind immer die gleichen, die in einem Ausstellungsraum verkehren. Das sind so Mikrokosmen, die es, ich, da geht es nicht weiter. Und das Elitäre an der Kunst, das finde ich schon... Äh, sehr bedenklich. Ja. Und das schreckt natürlich unglaublich viele Leute einfach zum Vor Vornherein ab. Und dass die Kunst nicht mehr so, wie vielleicht in, 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 in Russland oder in, in, in diesen Anliegerstaaten, die Menschen die Kunst nicht mehr brauchen zum Leben. Also. Die Kunst sollte eigentlich so ein Andockpunkt sein, wo ich Kraft holen kann für, für, für mein, oder Inspiration oder für meine Ausgestaltung meines Lebens. Und so diese isoliert, das isolierte Dasein der Kunst, das finde ich schon ziemlich bedenklich und traurig.
0: Das habe ich jetzt nicht richtig verstanden mit... Mit den Anrainerstaaten? Ist da die Kunst noch näher am, am Menschen dran? Oder also, weiter wenn du in
3: Polen, also, früher war das so, wenn du in Polen, also sind die Leute ins Theater gegangen oder an eine Lesung gegangen oder mhm. an eine Ausstellung gegangen, weil, weil, das, weil, weil man das gebraucht hat. Man brauchte das. Ja. Und, und, ja, und dieser Hunger nach Kunst, der ist eigentlich, dass es das nicht mehr so ist, dass Kunst eigentlich so ein.
2: Eine, eine Sinnfindung geben eine kann, Sinnfindung, also ich ja. bin von, von Haus aus Ungarin und früher während dem Kommunismus, wo das Land geschlossen war, das Budapest, das war voll, voll, voll mit Theatermuseen, mit auf der Straße im, 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 im dreckigsten Keller irgendwo, überall war Kunst und bezahlbar, jeder und jede ist gegangen. Und die waren verrückt nach Büchern. Also das ist wie hier Hamburger Stände, wurden Bücher auf den Straßen verkauft. Weil es einfach äh, die Sinnfrage bedienen kann. Mhm. So. Und für mich ist das das Schwierige, was mich wirklich ärgert an der Kunst, wenn ich die Ausstellungen schauen gehe. Ich finde, das ist eine derartige Intellektualisierung im Gang mit der Kunst, dass da ist kein Fleisch mehr am Knochen, da ist keine. Da, da geht es nicht mehr um den Menschen, sondern um eine Idee, ein Konstrukt, eine Erfindung, was so sein kann oder nicht sein kann. Und äh, ich finde das ziemlich. Also ich gehe gern äh, etwas anschauen und lasse mich berühren und genau. schaue es an. Und manchmal kommen mir Tränen oder ich muss lachen, weil es etwas mit mir macht. Aber nicht, dass ich zuerst die Erklärung vom Kunstwerk brauche, bis ich den Zugang zum Kunstwerk gefunden habe.
1: Mhm.
2: So, und ich denke, die Tendenz ist recht stark, dass ich die Erklärung dazu brauche. Und das finde ich einfach wirklich sehr banal. Sehr banal und sehr arm. Und da ist eben kein Fleisch, kein Blut, kein Nix.
3: Und so. was mich auch nervt, ist, dass eigentlich Künstler untereinander sehr im Konkurrenzdenken ja. unterwegs sind. Also die Künstler isolieren sich natürlich selber auch.
0: Mhm.
3: Und äh, dieser Neid, dieser, dieser, dieser Neid und, und ich, ich hatte so ein Erlebnis, eine Freundin von mir hat einen Kunstpreis gekriegt und dann bin ich, war ich an der Preisverleihung. Ich bin nachher zu ihr gegangen, habe sie umarmt und habe gesagt, Du, ich gratuliere dir, ich finde es wunderbar, du hast einen Preis gekriegt. Und ist in Tränen ausgebrochen. und habe gesagt, du, weißt, du warst der Einzige, der mir überhaupt gratuliert hat. Mhm. Und es ist eine unglaublich kühle Atmosphäre untereinander. Man hilft sich nicht, man oder nur wenig, oder... In der Schweiz auch? Ja, es ist eine ganzen unterkühlte Atmosphäre unter den Künstlern.
2: Das der, der, der Künstler und für sich, der ist einfach in der Nabelschau beschäftigt. Einfach dreht immer nur um sich selber, nur um sich selber. Er kann nur davon reden. Ja. So und dort ist es dann
3: halt auch langweilig.
0: Was haltet ihr in dem Zusammenhang von den sozialen Medien, Facebook, Instagram? Also, ich habe euch gegoogelt, ich habe jetzt nicht so viel gefunden.
2: <lacht> <lacht> Nein, was wir haben, gehen. ist eine Homepage. <lacht> ja? Da sind wir vertreten. Und ich finde das ganz, ganz, ganz tolle Medien, alles, was du beschrieben hast. Und ich finde es einfach grauenhaft, wie es benutzt wird von den meisten Leuten. Der einfach das, der Konsum, mhm. der geschieht. Und wenn ich auf die Straße gehe und jeder, der, man schaut sich nicht mehr an, man sieht den Baum nicht mehr, den. Das Kind nicht mehr, die Katze nicht mehr, sondern man sieht einfach in den Kasten rein. Mhm. Und ich finde das eine enorme Verarmung. Ich finde das total schade, aber an und für sich, ich finde es geniale Medien. Das Hast du so so, nee. ein Smartphone? Ja. Nein, ein habe ich. Ein habe ich. Einen alten Knochen.
1: Ja, ich habe die Erfahrung gemacht, ich habe auch kein Smartphone und äh, war auch sehr skeptisch. So, sozialen Medien gegenüber, auch Facebook und sowas finde ich gar nicht und hab, ähm, als ich mich selbstständig gemacht habe, habe ich mir ein Instagram-Profil zugelegt okay. und habe da eigentlich nur Künstler und Kulturschaffende und Freunde von mir ähm, in meinem Profil. Und da erlebe ich so einen ganz anderen ähm, Effekt jetzt, dass man wirklich die Arbeit von anderen Leuten teilt und die streut und unterstützt und... Ja. Ähm, Dadurch sich total viele, auch jetzt in der Pandemie natürlich, total viele Sachen ergeben und Kontakte entstehen und ähm, Spielräume entstehen und einfach Unterstützungen aufkommen, ja, ähm, ja wo ich gerade total dankbar drum bin, ja. weil genau das nicht passiert, dass man so isoliert steht und die anderen einen beäugen, sondern gibt halt einfach einen wahnsinnigen Rückhalt. Also das finde ich total schön. Ja.
3: Also ja. Es ist ja, ganz das ist
2: klasse. So mhm. es ist ganz, ganz, große ja. klasse. Aber ja. also es ist einfach ist äh,
3: ganz banal. Wir, können, wir haben gar keine Kapazität, das auch noch zu bedienen.
1: Ja. Mhm.
3: Wir sind so voll und äh, wir haben keinen Raum, keine Zeit, das auch noch zu ja, bedienen. Wirklich, also die Homepage, die haben wir jetzt eingerichtet, weil wir einfach gedacht haben, wir müssen das jetzt wirklich auch eine Plattform haben. Aber wir sind so beschäftigt mit dem, was wir als Pflicht erfüllen müssen. Ich, ich hätte wirklich, ich wüsste nicht, wann wir das auch noch bedienen. Und wenn du das hier ja machst, eben, dann musst du das, musst das bedienen, musst du das, musst ja, das musst ja. lesen, musst Kontakt aufnehmen, braucht Zeit. Jeden Tag bist du eine Stunde damit beschäftigt, ja. oder noch länger. Ja. Das also, haben wir nicht. Ja. Ich wüsste nicht was
2: bei uns natürlich ja, das Wunderbare ist, eben wir sind im Duo, und mhm. also ich habe ein Gegenüber. Mhm. Wir haben beide ein Gegenüber. Ja. So. Und da wird ganz viel auch schon abgedeckt.
3: Mhm. Ja. Ja.
2: Ja. Ja. Aber ich zum Glück, eben, es gibt so was du schilderst, also es gibt sehr, sehr gute, guter Umgang damit, der wirklich fruchtbar ist und der sehr...
3: Ja, würdest du das noch machen? Ja, eben. <lacht> da trinke ich lieber
2: ein t
0: <lacht> deine, deine Kontakte von den sozialen Netzwerken, waren die schon vorher da oder hast du die jetzt neu geknüpft über Instagram? Beides. Beides.
1: Also ich habe natürlich als erstes meine Freunde gesucht oder gefunden. Und ähm, es gibt aber auch Leute, die habe ich in echt noch nie getroffen. Und mit denen würde ich aber auch sagen, wir sind mittlerweile befreundet oder Kollegen, so, äh, mhm. sind in einem sehr engen Austausch und wir haben uns noch nie gesehen. Gut. Also sowohl als auch.
3: Also unsere Sprache ist halt wirklich die Sprache der Kunst und über die Sprache der Kunst wollen wir mit der Welt in Kontakt treten und kommunizieren und das ist unser, unser Ansatz. und Wir haben auch so einen kleinen Freundeskreis, weil wir das einfach auch nicht bedienen können. Also die Zeit fehlt wirklich. Die Zeit fehlt. Es, ist, es also geht hab, um
2: Zeit. Wir,
3: wir haben so ein reduziertes, äußeres, äh, soziales Leben, weil wir einfach wirklich, wir, wir haben die Zeit nicht dazu.
0: Ja, aber das Vernetzen jetzt mit, also was ich da jetzt rausführe, seid verdammt gut vernetzt in der Schweiz, ihr stellt in allen möglichen großen Häusern aus, das macht das ist doch auch Beziehungsarbeit. Oder?
3: Genau, genau. Aber das genau, sind zwei, genau. drei Leute. Genau.
2: Aber das ist so, es gibt in, in jedem Gremium, in jedem Posten, überall, es gibt die Person, wenn du die Person und die herantrittst, wenn, wenn du die findest, dann kann plötzlich ganz viel laufen. Also, und wir haben das Glück, halt. Keine 100, sondern die eine. Die eine und Person, läuft. und da, ja, das, okay. das haben wir wirklich, das große Glück. Ich ja. Ist das Glück? ja. Es ist Glück, aber ich muss auch sagen, René hat, wie ich vorhin gesagt habe, ist ein Mann der Worte mhm. und er hat einen unglaublich geschickten und, und guten Umgang mit der Sprache. Also ich staune immer wieder, wie es dir gelingt, so, es auf den Punkt zu bringen. So. Und äh, in Gesprächen, wenn wir unsere Projekte vorstellen gehen, ist das natürlich unglaublich viel wert, weil mhm. da... Da, geht, da, da, da passiert
3: was. Also, unsere Strategie ist immer, dass wir äh, persönlich uns persönlich vorstellen gehen, wenn wir ein Projekt. Also, wir, wir wollen mit dem Kurator, wir wollen den leibhaftig sehen. Und jetzt, äh, so die letzten, also, das hat alles so geklappt, aber jetzt, mit den Le die letzten Gespräche waren Telefonsitzungen. Und das ist natürlich was ganz anderes, als wenn du, wenn du leibhaftig so im Raum bist und mit den Leuten kommunizieren kannst, das eben das ersetzt das eine ersetzt das andere nicht.
0: Ja. Aber von wegen Glück nochmal. Ihr nehmt also den Telefonhörer in die Hand und sucht euch den Kurator raus, der zu ich euch passen würde ungefähr, und ja. ruft an. Wir haben da was, das Sie
3: interessieren könnte. Genau. Ganz
0: unverfroren.
3: Gut. <lacht> <lacht> also ich habe eine alte Schreibmaschine, eine Hermes Baby. Okay. <lacht> und ich, ich schreibe dem Kuratoren mit meiner Schreibmaschine ein paar Sätze. Das ist natürlich schon mal beeindruckend, ein Brief. Und alle finden, ja. wow, endlich wieder mal einen Brief, ja. einen Briefkasten. Ja. 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 Und das ist eine totale Strategie. Ich habe jetzt noch nie jemanden erlebt, der gesagt hat, was soll das damit? Alle sind begeistert und finden, wow, endlich wieder mal. Und
2: nachher nimmst du den Telefonhörer in die Hand genau. und
3: nachher rufst
2: du an. Genau,
3: und dann so haben so, sie meinen Brief so gekriegt. Die und so. ja. mhm. Tönt meistens, sagen sie, tönt interessant und gehen wir vorbei. Und Schreibmaschine ist gut.
1: Und um jetzt wieder an den Anfang zurückzukommen mit dem Nun-Magazin, da stellt ihr ja eure Bilder zur Verfügung. Habt ihr da irgendeine Hoffnung oder was, eine Erwartung, was passiert?
3: Also das Allerschönste würde ich finden, wenn die, die Nun-Redaktion drei Bilder, also wir werden etwa zwölf Bilder zur Verfügung stellen, wenn Sie drei Bilder auswählen würden und und man kann die so wie in einer Auktion ersteigern und das Geld wird dann das Nun kriegen.
1: Aber das Nun ist ja ein, ein Magazin, das kein Geld verdient.
3: Aber Sie haben doch jetzt gerade einen Aufruf gemacht wegen Spenden. Genau, aber und alles, was bei denen Spende verdient wird, wird
1: auch wieder gespendet. Also von daher wäre wahrscheinlich euer Geld dann auch ähm, eine Spende an, genau. an die Seebrücke. Dann genau, genau. Also. Genau. Ja, schön.
3: Dass das, Sie das drei Bilder auswählen, dann kann man die, äh, in, also drei Fotos, dann kann man die äh, erwerben, so wie eine offene Auktion. Und dann das Geld wird es nun an äh, die Druckkosten oder für ein nächstes Projekt zu kriegen.
2: Das ist das eine. Und die andere Schiene ist, dass wir würden sehr gerne Fuß fassen, etwas Fuß fassen in Konstanz. Mhm.
1: Genau. Wir kennen
2: niemanden in Konstanz. Wirklich. <lacht> Kein Schwein.
1: Das ist Ihr seid ja auch weit. einen
2: Stein laufen. Ja, es <lacht> ja, ist unglaublich einfach. Also diese
3: Grenze ist schon...
2: Also Und wir lieben Konstanz. Also das stimmt
3: nicht. Also meine, die Kerstin, wir kennen schon ein paar ja, ja, aber fast niemanden.
2: Also fast niemand. Ja, und dass dort, dort auch ein, etwas wie ein Netzwerk geschehen mhm. kann, dass dort so etwas ja, einfach Bekanntschaften geschehen dürfen, die uns, also uns hat
3: das sehr gefreut. Die uns in
2: der Arbeit einfach auch weiterhelfen. So. Mhm.
3: Ja. Uns hat das sehr gefreut, dass wir das jetzt im Nun machen können, weil mhm. wir finden so ein gutes Heft und ja.
2: ja. Ja, und wir sind zum Beispiel auf der Suche nach einem Atelier. Und äh, vielleicht ergibt sich durch diesen Beitrag, den wir jetzt machen, wer weiß, ergibt sich etwas. Wo sucht ihr? Umgebung, Kreuzlingen, Konstanz. Oh.
1: Ja. Hm. Gibt's bestimmt. Gibt's bestimmt, ja. weißt du was? Ich höre mich um. <lacht> Gut, gerne. Ja,
0: Wir halten
3: die Ohren auf. Was es wäre eine ja. Kooperation mit anderen Künstlern oder mhm. so, das würden wir uns nicht scheuen. Ja.
0: Ja, also, falls ihr was hört, bitte an saga.gallery schreiben. <lacht> <lacht> Gut. Gut. Eine Frage habe ich noch. Ja. Ähm, ich habe gelesen, ihr habt Kunst auch unterrichtet. Ich? Nur ich nicht. Ich. bin Was rätst du den jungen Künstlern? So, der letzte Ratschlag für heute Abend.
3: Also, da würde ich irgendwie mit so in das gleiche Horn blasen wie die Louise Bourgeois. Nicht allzu früh den Erfolg suchen, sondern den Prozess der Arbeit und das über Jahrzehnte hinweg. Und als, ich habe ja in der ZHDK also Kunst unterrichtet und für mich war das schon äh, bedenklich, also wie die jungen Künstler einfach getrimmt sind in der und der Sammlung, bei der und der Galerie, in dem und dem Haus. Also so erfolgsorientiert und dass man eigentlich so als, Künstler, als junger Künstler dann meint, man könne seine Karriere planen. Mhm und man ist nicht, nicht immer das Leben lang 25 und man muss nicht bis 25 Erfolg haben und dass man den Weg einfach geht bis, bis, bis zum Ende des Lebens und, und auch im Alter einfach äh, so das Schöpferische immer noch in sich lebendig behält und die Neugierde und, und dass man wirklich ganz kon konsequent seinen Weg geht also wirklich, wirklich und auch wenn es ganz lange geht, bis man von der Welt gesehen wird, dass man es trotzdem einfach macht, 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 macht. Jeden Tag aufs Neue. Ja. Ja. Vielen Dank für das tolle Gespräch. Mhm. Vielen Dank Vielen
0: Dank, Dank euch in dieser für kalten auch die Atmosphäre. Die Frage, genau, die Guten Fragen.
3: <lacht>
1: ja.
0: Weitere Bilder und Infos zu Schmalz und Gombas, zum Nun-Magazin, zu Veronika Fischer und zum Mentoring mit mir findest du in den Shownotes und auf www.saga.gallery. Vielen Dank an Gabriela Gombas, René Schmalz und Veronika Fischer für das tolle Interview. Vielen Dank an Annabelle Höpfer und Miriam Stepper vom Nun-Magazin für die Kooperation. Deine Meinung zu dieser Folge ist mir wichtig. Schreib mir auf Instagram at saga.gallery oder an feedback at Bis zum nächsten Mal. Dein Benjamin von Saga.